0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中，《史记》中的故事啊，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们这个节目啊，每天都会更新。那么在上一集呢，我们给您讲了、啊，就是说在。这个晋国啊，这些个名臣，而且呢，他们这个祖祖辈辈都是怎么回事？我们给您梳理了一下。接下来呢，我们今天这一集我们要跟您讲一下呢，这个春秋五霸。我们经常说春秋五霸，呃，不同的人有不同的说法，有不同的看法。到底是哪些能算真正的春秋五霸呢？请您听一下我们的看法哈。嗯。是
0: 的，我们这个讲一下这个古老的一个话题啊，这个春秋五霸到底是哪五位啊？首先呢，这个问题呢，一直以来困扰中国人呢达千年以上啊。那但是呢，这是一个不太重要的问题，嗯、呃，原因是什么呢？春秋时期的这个主轴啊。呃，国际的主要形式呢是晋楚争霸，而而晋国以来呢，晋国呢一直以来呢，几乎是当之无愧的天下的霸主啊。即使是楚庄王曾经呃这个雄起过一回，呃，楚灵王呢歃血为盟了一回啊，那么，呃，这些呢都改变不了呢是这个晋国是主要的霸主国家的这么一个事实啊。那么，呃，我们说呢。前面讲过啊，楚庄王曾经问鼎过，对吧？嗯,嗯，那么楚灵王曾经杀雪，呃，领先杀雪过一回啊。<对>后来呢，吴国和越国呢也都出现争霸的事情。嗯。呃，晋国的霸主地位呢，几乎是争中整个春秋时期呢都没有动摇过的。嗯。啊，在晚期的时候呢，由于自己六卿之乱闹内乱啊，那最后呢，呃，不做天下的霸主了啊。那到这个三家分晋的时候呢，终于也就终结了这种霸主政治呢，哦、也就。终结了，嗯嗯，那么在晋楚争霸的主轴之外呢，掺杂着东边的齐国经常性的搞小动作啊，嗯、看这个，呃，时不常的啊，这个搞点小动作，最后被晋国揍一顿呵呵，再搞点小动作被晋国揍一顿，啊，<对>哎，主要是这个，呃，平阴之役呢和这个安之役呢两次，呃，齐国被狠狠的教训了、呃、两次啊，对，那么西边的秦国呢，呃。小动作也不少啊、呃，但是呢，这些呢基本上都不足以动摇晋国的霸主地位。那么，嗯、呃，最后我们说了，到了春秋末期的时候，晋国一内乱了，自顾不暇了，春秋也差不多就完结了。所以说呢，春秋五霸到底是谁，并不是十分的重要。嗯、这个五霸呢，只是人物的个人点评，而天下大事呢，不需要以评书的方式呢去解读啊。<对>但是呢，我们还是回答一下这个古老的问题。那么，曾经被列为春秋五霸的人选呢，共有以下几位：嗯、齐桓公、晋文公、秦穆公、宋襄公、楚庄王、楚灵王、吴王阖闾和越王勾践。嗯、啊，那么就呃这几位呢，看看到底是怎么筛选这个春秋五霸的？这个按照实际当中的说法呢，到底这个春秋五霸是谁啊？哎、<呦>那么。霸呢，就是伯的通假字啊，伯仲书记的伯啊，老大的意思啊。谁当老大呢？谁就霸，啊、就是大哥，啊、大哥的意思啊、哎。因为，呃，春秋政治的主线呢是强大的诸侯呢掌管天下大事，而不是名义上的周天子，所以叫霸主政治。嗯、对，哎，简单的说呢，就是老爹退休了，这个老大当家，嗯，就这么这么回事儿啊。嗯嗯哎，这就是西周和春秋时期的最大的差别啊！周天子呢，这个这个老爹呀、啊，这个呃霸主呢是儿子当家，嗯、啊，对，这个霸主这个儿子呢和其他的儿子呢是平辈儿的、啊、嗯，老爹呢是辈儿大的，对，但是呢老爹被架空了，成了名誉上的户主了，对，对嗯
1: 、老爹不管事儿了啊，不管
0: 事儿了，哎，就成了周天王，嗯、就是成了一摆设了啊。嗯那么春秋时期的诸侯国呢，从政治上呢，特别特别的像联邦制，但是呢，呃，又不太像联邦制，因为联邦制呢没有一个霸主、啊、叫做这个，呃，代理家长啊，这么一
1: 个说，哈联邦没有这个哈，哎、啊，哎
0: 、春秋时期呢有，就是代理班主任或者代理家长啊，这个，呃，晋国呢虽然。主导了这个春秋时期的天下呢，但是也有不服管的，嗯、那主要就是楚国以及楚国周围的小兄弟们。<对>楚国呢又搞了一个霸主二点零版，啊，这个这就是晋楚争霸,霸的这个起由啊，是主轴啊。如果非要按照这个固老相传的这个说法呢，那甄别一下春秋五霸的这个呃到底是姓字名谁呢？那就看一看霸主的标准啊，所以。霸主的定义呢，基本上虽然基本上演变成了大诸侯称霸啊，嗯、但是至少在名义上呢，还是要以恢复周王室的这个地位为目的的，所谓尊王啊，尊王攘夷，对吧？嗯，呃，是尊重、尊奉周王室为天下的这个正统，名义上的这个天子，对吧？嗯，霸主呢，呃，这个职务上呢，有点类似于国际警察啊、呃，实际上呢是这个。呃，诸侯武装啊，有这个或者叫地方武装，嗯、有点跟后世曾国藩的这个湘勇有点类似啊。成为霸主的标准呢，就是不单单是会盟诸侯、推举盟主、开联合国、联合国大会，用武力或者武力威胁呢，组织军事干涉、胁迫小国就范、干涉他国内政。呃，非常重要的一点呢，就是。讨伐那些不向周王室进贡、不尊奉周王室的诸侯啊，所以成为霸主呢，要具备两个条件：武功强盛，以及呢维护周王室的利益和名义，呃，至少是名义上
1: 的啊，要维护周王室啊。奉天子以以发诸侯哈，哈以伐不臣啊，啊发不臣。对，嗯
0: ，从这个定义上讲呢，呃。以上所列的就是刚才我们说的那几位春秋五霸的人选当中呢，最最当之无愧的就是齐桓公和晋文公，啊，哎，齐桓公呢是开创霸主政治的先河的人啊，他是第一位名副其实的霸主啊，一个政治的模式呢，开创者是最难的，对吧？开创者是最难的，哎，他他创创立了这么一组。一种政治模式，而且这种政治模式呢，就主导了整个春秋时期的这个天下的这个主要的政治形式。哎、这个可是
1: 不简单的。对，就都按照他这个路子来走了哈。哎，对的。
0: 嗯、而晋文公呢，是继承和发扬发扬光大霸主政治的人啊。如果嗯。老辈子的说法呢，齐桓公是霸主一朝的太祖那、啊、晋文公呢就是霸主一朝的太宗。嗯、这么说啊，嗯、<笑>对，在这个任何的划分和排列当中呢，对他们两位都是没有任何意义的。嗯，就是不管你三种说法、四种说法、五种说法也好啊，嗯、那么肯定有他们俩是吧？肯定有他们俩，哎，他们俩是绝对的，谁都不会把他们俩给剔除了。对、嗯，而剩下的几位呢，在各种分组之中呢，就不尽相同了。嗯，呃，那我们还是回到刚才的定义啊，从。武功和是否名义上尊奉王室这两点上去逐一考察一下，嗯、看看剩下的那三位霸主到底花落谁家
1: ？哎，好，那么到底怎么这个剩下的三位霸主啊，有什么样的？您有什么样的想法呢？哎，可能和我们一样，也可能不同。希望您能够继续收听我们的节目啊，《史记》中的故事，我们还是每天会为您更新。那么是由新西兰万国旅行社的 Jason 所为您讲的。好，那么我们下期节目再会
0: ，再会。